0: Arnold, Arnold, Arnold Prosit allerseits Hier ist Arnold Und Arnold Nein, Das klingt ja nicht so gut Wie geht's uns denn heute?
1: Oh, ich bin zu gesund <lacht>
0: das, das klingt unerfreulich
1: Du machst mich krank
0: <lacht> Aber was ist Krankheit oder Gesundheit? Bring ich dir gleich bei <lacht> Fighting out of the Red Quarter Tonight Anna. And across the squared circle, his opponent fighting out of the blue corner. Arlo! Säfte. Vier
1: Säfte laden.
0: Herrenimmunität.
1: WHO ist die neue New World Order.
0: Gesundheitsunwesen.
1: Krankheitsvorsorge.
0: Ansonsten krank.
1: Warum nicht? Leben ist nur Tod auf Urlaub.
0: <lacht> Rüstig und rege. Heilungsstress. Wahre Gesundheit. Mit Haar und ohne.
1: <lacht> ah ja, ich sehe. Das ist wie Pommes mit ohne. Ja, äh, ich, ich bin auch ohne. Ich bin durch. Oh nö, jetzt, jetzt kommen wir mal weiter jetzt. Bitte achten Sie auf Ihre Fitness. Ja? Wir haben noch lange nicht das Optimum. Da ist noch mehr drin, Junge. Ja. Hier werde ich noch mal Nieren beibringen.
0: Niesen, äh, genießen und genesen. Gesundheit. Äh, Asklepios schuldet uns einen Hahn. <lacht>
1: Also der ist wirklich super blöd, aber ich glaube, er hat was mit Hygiene laufen.
0: Ja, aber wenn wir schon bei den alten Griechen sind, sind wir auch gleich beim Philosophieren. Und der Frage ist: Denken eine Krankheit?
1: Ja, das, ja gut, das ist immer die Frage, ja. Aber ich glaube, die Antwort heute könnte lauten oder naja, sei wir ehrlich, keine Antwort. Einfach nochmal eine Frage: Ist Denken die Therapie oder braucht es einen?
0: Ja, richtig. Damit bin ich einverstanden.
1: Okay, gut, dann unentschieden für heute. <lacht>
0: Champion of the World, the real Adam. Gesundheit. Gesundheit ist ein wunderbares philosophisches Thema, denn sie ist fundamental für uns als Lebewesen. Alle, die irgendwie leben, können sie auf jeden Fall verlieren und manche, die sie verloren haben, können sie wieder gewinnen. Aber zugleich entzieht sie sich eben doch offenbar unserem Zugriff. Ein äh, anderer Heidelberger hat das treffend formuliert, wir haben es beide gelesen. Was ist Gesundheit? Man weiß ungefähr, was Krankheiten sind. Sie haben sozusagen die Aufständigkeit des Ausfalls. Sie sind ihrem Erscheinen nach Gegenstand, etwas, das Widerstand leistet, den man brechen soll. Man kann dies unter die Lupe nehmen und auf seinen Krankheitswert hin beurteilen, und zwar auf allerlei Weisen die eine objektivierende Wissenschaft im Zuge der modernen Naturwissenschaft uns an die Hand gegeben hat. Aber Gesundheit ist etwas, das all dem auf eigentümliche Weise entzogen ist. Gesundheit ist nicht etwas, das sich als solches bei der Untersuchung zeigt, sondern etwas, das gerade dadurch ist, dass es sich entzieht. Gesundheit ist uns also nicht ständig bewusst und begleitet uns nicht besorgt wie die Krankheit. Es ist nicht etwas, das uns zur ständigen Selbstbehandlung einlädt oder mahnt. Sie gehört zu dem Wunder der Selbstvergessenheit. Das war natürlich Hans-Georg Gadamer aus dem kleinen Band über die Verborgenheit der Gesundheit. Ob das jetzt ein Wunder ist, kann man bezweifeln, denn etwas, das nicht angegangen werden muss, bedarf ja auch nicht der Aufmerksamkeit. Aber ansonsten hat er doch recht, Gesundheit entzieht sich und wie wir vielleicht auch noch sehen werden, hat sich auch immer schon entzogen, weil es gar nicht so viel Literatur dazu gibt. Bevor ich jetzt einige Definitionsversuche trotzdem streife, möchte ich mal verschiedene Fragen in den Raum stellen, die den Problemhorizont dieser Frage, was ist Gesundheit, noch erweitern. Denn wir können ja nicht nur fragen, was ist Gesundheit, gut sokratisch, sondern eben auch, wer oder was kann denn gesund und damit auch krank sein? Körper, okay. Leiber, die sich ja vielleicht von Körper unterscheiden. Seelen, Bewusstsein, Personen, der Volkskörper. Unternehmen, Unternehmen können ja auch krank sein, der Menschenverstand kann offenbar gesund sein, vielleicht kann er auch krank sein, Staaten können auch gesund oder krank sein. Ja, immerhin wurden ja auch im Verlauf der Geschichte verschiedene Staaten als der kranke Mann bezeichnet. Der kranke Mann am Bosporus, das Osmanische Reich, der kranke Mann Europas war erst Großbritannien, dann aber auch Deutschland. Und äh, apropos kranker Mann, Gesundheit ist natürlich auch ein Gender-Thema und Thema der Kulturwissenschaft. Denn Gesundheit und Krankheit sehen teilweise ja sehr unterschiedlich aus, was im Zweifelsfall auch durchaus mal tödliche Folgen haben kann. Überhaupt ist Gesundheit natürlich nicht nur Thema der Philosophie, sowieso eher weniger, oder der Medizin offensichtlich, sondern eben auch der Rechtswissenschaften, der Psychologie, der Geriatrie, der Soziologie, der Ökonomie. Ähm, Antonowski hat dazu gearbeitet, äh, der zum Beispiel auch einen Begriff von Gesundheit entwirft, nachdem Gesundheit kein Zustand ist von irgendwas, sondern ein komplexer, im Grunde mehrdimensionaler Prozess. Klar ist jedenfalls, dass an unseren Begriffen von Gesundheit und Krankheit ziemliche ontologische Hypotheken hängen. Denn damit es zum Beispiel eine Gesundheit der Seele oder des Volkskörpers geben kann, muss es ja Seelen und Volkskörper geben. Und darüber müsste man sprechen. Entsprechend eben auch über alle anderen Voraussetzungen von Gesundheitskonzepten. Also seien es jetzt Säfte wie in der Antike mit der Säftelehre. Es muss halt die vier Säfte geben, damit die in Gleichgewicht oder Ungleichgewicht sein können, was dann Gesundheit oder Krankheit ist. Äh, wenn man von gesunden und kranken Astralleibern ausgeht, muss man halt davon ausgehen, dass es Astralleiber gibt. Qi, das nicht fließt oder fließt, muss es halt auch geben, Chakren und so weiter. Also was gesund oder krank sein kann, muss es auch geben. Und natürlich, wer Existenz behauptet, sollte sie auch belegen können. so dass man also von da aus relativ schnell in relativ grundsätzliche Diskussionen kommen kann, wenn man das will. Wenn wir uns jetzt darauf geeinigt haben, wer oder was gesund sein kann, können wir aber immer noch nicht nur fragen, wann sie das jetzt sind, diese Dinge, oder welche Kriterien erfüllt sein müssen, sondern man kann auch fragen, wer das festlegt. Also von welchem Standpunkt aus erfolgt diese Bewertung? Kommt es von innen? Kommt es von außen? Wer entscheidet das und warum? Wie kontextuell sind diese Bewertungen? Und wer oder was ist eigentlich dann auch für den Verlust oder Wiederherstellung der Gesundheit eigentlich zuständig? Das ist eine weitere Frage. Ist es die Umwelt, ist es die Person, sind die Ärzte zuständig? So ein Punkt, den Garda mal immer wieder macht, die Ärzte machen eigentlich nicht Gesundheit, sondern stellen sich nur wieder her. Im Grunde ist dann die Natur und die Form als Kranken mit dran beteiligt und so weiter. Das sind alles Fragen, die man stellen kann. Aber folgen wir jetzt einfach mal der offiziellen Definition der WHO. kommen wir zum Beispiel direkt in Schwierigkeiten. Die WHO definiert nämlich, Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Zitat Ende. Und das ist ja offensichtlich viel zu viel verlangt, worauf zum Beispiel auch unser alter Bekannter Hans Blumenberg gelegentlich hinweist, denn nach der Definition wäre jedenfalls kaum jemand gesund. Also nochmal, ein Zustand, erstmal gesund. Könnte auch ein Prozess sein, wie oben schon erwähnt, aber Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens. Das ist ziemlich viel, denn damit ist ja ein subjektives, intersubjektives und objektives Optimum angepeilt. Also nicht bloßes Gleichgewicht, das uns halbwegs gut leben lässt, sondern ein vollständiges Wohlergehen. Das muss sich also auch noch so anfühlen. Aber selbst wenn man es ein bisschen äh, zurücknimmt und die etwas harmlosere Definition von Gesundheit als Funktionieren eines Organismus heranzieht, äh, ist die auch nicht unproblematisch, denn es gibt ja viele Krankheiten, die man hat, die ein biologisches oder auch soziales Funktionieren durchaus zulassen. Im schlimmsten Fall bin ich todkrank, merke aber nichts davon, weil mein Körper weiter funktioniert, bis mich die Krankheit sozusagen holt. Und bei psychischen Krankheiten kann man eben auch sagen, dass das Funktionieren sogar selbst noch ein Symptom sein kann. Also ich kann äh, funktionieren als Abwehr gegen irgendein Trauma. Und das ist dann zwar auch eine Funktion oder ein Schutz, aber eben noch keine Gesundheit. Aber also sein gut zu funktionieren ist nicht mal gesund. Andersrum scheint es trivial zu sein, dass Gesundheit auf jeden Fall zu einem guten Leben dazugehört. Und das krank zu sein, das Leben irgendwie schlechter macht, scheint auch evident. Bis zu dem Punkt, dass manches Leiden ja durchaus auch den Selbstmord plausibel werden lässt. Aber man kann schon fragen, wie wichtig ist denn Gesundheit für ein gutes Leben? Eine klassische Philosophenfrage, die seit der Antike ja auch diskutiert wird. Und die Antwort darauf hängt natürlich davon ab, was wir darunter verstehen, was ein gutes Leben ist. Aber es sind eben schon in der antike Konzeptionen eines guten Lebens vorgelegt worden, nach denen also zumindest körperliche Gesundheit kaum eine Rolle spielt. Wichtiger ist dann gesunder Geist oder die richtige Einstellung oder das richtige Handeln, ob krank oder gesund ist, relativ wurscht dabei. Und am Ende hat man natürlich auch die stoischen oder auch neuplatonischen Extreme, dass man sagt, ich kann... Äh, von Lepra sozusagen gezeichnet sein und zerfallen, aber es ist trotzdem ein gutes Leben, was ich führe, wenn ich nur in den Geist richtig eingegangen bin, das kann man machen. Plotin hat es vorgemacht. Und heute kann man ja wieder fragen, wie wichtig ist denn Gesundheit? Denn äh, erstens äh, scheint Gesundheit immer anstrengender zu werden. Also je mehr wir wissen, was uns schadet, desto mehr müssen wir darüber nachdenken. Äh, und wenn wir gesund bleiben wollen, die so und ihren Schritte tun. Also nicht rauchen, nicht trinken, kein Süßkram, nicht sitzen, genug frische Luft, genug Sport, bla bla bla. Zum Glück gibt es dafür Apps. Ah ja, genau, und nicht zu viel Handy, natürlich. Und andererseits muss man auch sagen, wenn wir wirklich in einer Leistungsgesellschaft leben, dann ist Leistungsfähigkeit im Grunde viel wichtiger als Gesundheit. Und dazu braucht es eben auch eher zum Beispiel so etwas wie Fitness als Gesundheit. Denn Leistungsfähigkeit kann ich kontrollieren. Ich kann trainieren, ich kann Medikamente nehmen, ich kann mir Implantate äh, einbauen lassen, ich kann mich cyborgisieren, um leistungsfähiger zu sein. Ich kann auf jeden Fall Kontrolle darüber ausheben. Gesund zu sein reicht da eigentlich schon gar nicht mehr. Und andersrum sind Krankheiten, die gemanagt werden, in der echten Leistungsgesellschaft auch kein Problem. Also Selbst manisch-depressive Züge können da durchaus verwertbarer sein als psychische Gesundheit wenn die manischen Phasen eben ordentlich produktiv sind. Und wer ohnehin nur mit dem Geist und mit den Händen arbeitet, darf eben einfach nur nicht zu krank sein für die Arbeit. Das ist ziemlich nichianisch gedacht, aber wenn ich so gesund bin, dass ich programmieren kann, dann ist ja in Ordnung, wenn ich ansonsten auch irgendwie mich langsam auflöse. Ein bisschen weniger extrem gedacht kann man auch sagen, ich kann durchaus eine Krankheit haben, ohne krank zu sein und kann gut weiter und auch gut leben. Dann wird Gesundheit halt neu kalibriert. Zum Beispiel nach einer MS-Diagnose oder bei einem Herzfehler oder bei Krebs. Wenn die gut behandelbar sind, dann gibt es auch mit der Krankheit den Unterschied zwischen gesund und krank, beziehungsweise den Unterschied zwischen ansonsten gesund und ansonsten krank. Apropos ansonsten. Die individuelle Gesundheit verliert natürlich auch an Interesse, wenn die Umwelt aus dem Gleichgewicht gerät. Also bei einem Kollaps unserer natürlichen Lebensbedingungen, dem wir ja jetzt doch entgegensehen, ist unsere persönliche Krankengeschichte oder Lebensführung ja auch ein bisschen egal. Und das führt dann wiederum zu tatsächlich aktuellen Fragen, wen darf wer zu was zwingen, um die Gesundheit von wem zu schützen? Also es betrifft jetzt nicht nur das offensichtliche Thema Herdenimmunität, sondern letztlich auch den Klimawandel oder die Umweltverschmutzung. Wer ein Benziner fährt, verschmutzt halt die Luft, die wir atmen. Oder wer ein Smartphone und Fleisch oder Fast Fashion oder sonst irgendwas kauft, überhaupt irgendwas tut, macht auch mit bei der Gesundheitsbedrohung. Man ähm, kann vielleicht sagen, wer lebt, setzt seine Gesundheit aufs Spiel, aber wer falsch lebt, auch die aller anderen. Dann kann man da wieder fragen, ja, was ist mit Eltern? Sind die nicht verpflichtet, ihre Gesundheit zu schützen, um für ihre Kinder sorgen zu können? Naja, also es ist kompliziert und äh, ich äh, ende meinen kleinen Monolog mit der Frage Gesundheit oder soll man es lassen?
1: Ja, danke, Thomas. Ähm, eine schwierige Frage, <lacht> ähm, vor allen Dingen, weil man sie kaum alleine beantworten kann. Das heißt, auch da eben Fragen der Ansteckung und des Betroffenseins äh, und äh, auch der eigenen Ausstrahlung mit eine Rolle spielen, die dann genau diesen Prozess der Spiegelung ähm, initiieren, ähm, der Teil dieses Gesundheitsbegriffs ist. Nicht nur des allumfassenden, übertriebenen äh, der WHO, sondern auch vielleicht eines gemäßigteren Gesundheitsbegriffs. Aber vielleicht ist genau hier anzusetzen, äh, wenn man über das Lassen nachdenkt, und äh, vielleicht flappt sich zu sagen gesund ist man am ehesten dann wenn man sich die eigene gesundheit gerade mal egal sein lassen kann ja. also das heißt wenn die eigene gesundheit worauf ja auch gerade immer wieder hinweist in die verborgenheit zurücktritt und sie mich nicht in irgendeiner art und weise beschäftigen muss ja? das mhm. heißt sie wird nicht thematisch sie ist einfach gegeben ohne dass ich eigens auf sie reflektieren müsste oder mich eigens zu ihr verhalten müsste. Und das ist ein interessanter Zug, denn gleichzeitig würde man nicht behaupten, dass Gesundheit etwa eine Privation von Krankheit wäre. <lacht> ja? es, es ist eine seltsame Form von Zurücktreten, also es ist eine Positivität, die als solche in den Hintergrund tritt. Ja? Also es ist sozusagen kein Mangel an Krankheit oder so. ja. Und trotzdem ist es ein Mangel an, äh, an Greifbarkeit. Und genau diese Überlegung hat mich jetzt auch nochmal an dieser wirklich, auch man muss sagen, krankhaften Definition der WHO, krankhaft dahingehend, dass sie eben, wie du schon sagtest, alle möglichen Menschen, die sich daran messen, eigentlich nur in die Krankheit treiben kann. Ja? Also es definiert eigentlich einen Krankheitszustand der Vorstellung, dass Gesundheit darin bestünde. Also sie suggeriert quasi diese Form von, von, von Krankheit, indem sie das Maß der Gesundheit so hoch setzt, dass man es nicht erfüllen kann, ja, dass im Ausgang von dieser Definition eigentlich sich mir mehr, mehr und mehr die Frage aufdrängt, ob es eigentlich ein tatsächlicher Gegensatz oder das Ende eines Spektrums ist, einerseits Krankheit und andererseits Gesundheit anzunehmen, oder, oder ob Gesundheit vielmehr im Sinne der aristotelischen Mesotis-Lehre eher ein Mittelzustand ist. Will sagen, also Krankheit wäre dann tatsächlich ähm, eine Form von Privation und zwar also die, die Negativseite eines ausgependelten Mittels, das natürlich jetzt nicht genau das arithmetische Mittel sein muss, ja, äh, aber eines Mittels, das nochmal ein anderes Extrem kennt und zwar nennen wir es gemessen an der Definition der WHO, vielleicht göttergleiches Glück.
0: <lacht> Übergesundheit. Ja,
1: Übergesundheit meinetwegen, ja, aber du verstehst, was ich meine.
0: Ja. Ja, das ist mir tatsächlich auch schon ähm, sozusagen gekommen. Das kann man ja auch ganz anschaulich machen. Ich meine, wir hatten die Olympischen Spiele ja jetzt gerade. So also diese Leute sind übergesund, ähm, solange sie nicht krank sind. Und sozusagen, das ist ein, ein Extrem. Und das sind sie wahrscheinlich auch nur dann in bestimmten Phasen, wenn es gut läuft und eher am Nachmittag als am, am Vormittag. Und das sind sozusagen reine Ausnahmevorstellungen, die vielleicht auch gar nicht erreichbar sind. Also diese vollständige das vollständige Wohlergehen, ist vielleicht sogar auch bei Olympioniken gar nicht gegeben, denn äh, die haben ja auch Stress. Also es ist vielleicht wirklich, ähm, noch besser zu sagen, es ist göttergleich, ähm, da gar nicht erreichbar. Was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass mit solchen Definitionen ähm, es natürlich losgeht, dass Gesundheit als Ideal vorgestellt wird, das immer schon zu erreichen ist. Also das seinlassen von Gesundheit, dass man sagt, man kann sich es egal sein lassen, wird natürlich dadurch erschwert, dass wir immer mehr Vorsorge betreiben und dass sozusagen die noch vorhandene Gesundheit irgendwie geschützt werden muss. Das heißt, es kann sein, dass sozusagen die Art und Weise, über uns selber nachzudenken, verhindert, dass das in den Hintergrund tritt. Mhm. Also, dass selbst wenn man noch fit ist und, und gesund und wirklich manchmal wohlergehen hat, man sich schon anfängt zu sorgen, dass es in 20 bis 30 Jahren nicht mehr so sein könnte, wenn man sich jetzt nicht den richtigen Stuhl kauft, um den Rücken zu entlasten. Also wie sehr ist es noch möglich, es sein zu lassen?
1: Ja, und da sich ein weiteres Problem mit verknüpft, und das hast du auch schon thematisiert, das ist eben die Optimierung, aber überhaupt die Frage nach einem Optimum. Denn ein weiteres Problem etwa der WHO-Definition ist, Woran bemesse ich eigentlich, dass ich das maßvoll mache? Also, wo ist der Oberwert? Also, woran kann ich? Ich weiß, wir wissen mittlerweile, lässt sich auch das irgendwie noch mal in den Ziffern ausdrücken oder man versucht es zumindest, ja. Aber auch selbst wenn man es dann tut, sind es doch die Parameter selbst, die wieder in den gesellschaftlichen Aushandlungsprozess integriert sind, der sich verschiebt. Du hast es ja auch schon angedeutet. Und so ist diese ganze Dynamik, ja, vielleicht auch Hetze der Optimierung, die damit einhergeht, alles andere als gesund, weil gar nicht abzusehen ist, auf welches Ziel hin man eigentlich die eigene Gesundheit entwickeln soll. Und gerade da scheint es doch so, als ob man mehr, wie du ja auch schon sagst, Krankheit evoziert durch einen Gesundheitsdiskurs, durch Präventionen und alle möglichen Erwägungen, die mir die Selbstverständlichkeit des Daseins verleiden, ja? gerade konterkariert, was, was Gesundheit wäre, wenn man mhm. denn mal endlich von ihr ließe. Ja, ja das meine ich ja. eben auch mit dem Egalsein und einer Form von Balance, die auch bei Garda mathematisch wird. Ja? Er spricht auch an einer Stelle von einem Rhythmus, der sich letztlich auf das Leben selber mhm. einlässt. Ja? Und das ist weniger esoterisch gemeint, als es klingt, sondern es geht dabei darum, dass bestimmte unterschiedliche und manchmal auch ähnliche Lebenssituationen einen dazu herausfordern, sich einzufinden in das Anforderungsprofil, Das so ist das Leben, wechselt, ja. Und äh, dabei gerade eine gesunde Reaktion darin besteht, sich nicht in manchen Situationen an irgendwelchen illusionären äh, Optimalvorstellungen äh, entlang zu hangeln, ja. Und äh, dabei den Abstoß zu erleiden, sondern sich manchmal auch damit abzufinden, dass etwa durch bestimmte Beeinträchtigungen, die jetzt sozialer Natur sein können, ja, die aber auch mal ökonomischer Natur sein können, auch klimatischer Natur sein können oder vielleicht sogar körperlicher Natur sein können, es die eher gesündere Reaktion ist, es dabei sein zu lassen und sich darauf einzuschießen. Also um es auf die Spitze zu treiben, es gibt sozusagen noch eine Gesundheit in der Krankheit. Ja, es gibt ein gesundes mhm. Verhältnis zur eigenen Krankheit, das manchmal auch darin besteht, äh, sie nicht mit allen möglichen Mittelchen zu bekämpfen und sich in Aufruhr und Heilungsstress äh, zu versetzen, ja, äh, sondern es sich auch auskurieren zu lassen.
0: Mhm. Ja. Das heißt, man könnte mir gerne mal eigentlich sagen, die Gesundheit ist immer noch unklar. Also wie du ja da sagst, das ist sozusagen ein illusionäres Problem immer noch. Dieses Ideal, was da präsentiert wird. Aber zugleich ist sie nicht mehr verborgen, sondern auf ätzende Weise ständig thematisch. So wie wir das jetzt hier auch machen. Wir reden ja auch über Gesundheit. Aber im Konkreter wird sie immer mehr zum Problem, ohne klarer zu werden in ihrem, in ihrem Wesen, wenn man so sagen will. Also das Wesen der Gesundheit ist immer noch verborgen. Und vielleicht ist eben auch das Wesen der Gesundheit die verborgen. Aber sie wird ja eben vorgenommen und vorsorglich bedacht und ich würde schon sagen, es gibt diesen Gesundheitsstress. Das nimmt ja auch teilweise absurde Formen an, dass, dass man sich den Tag komplett durchstrukturiert. Also man überlegt, wie schlafe ich optimal? Dann stehe ich jeden Morgen um sechs auf, dann mache ich zwei Stunden Yoga, dann esse ich dieses Müsli, weil das ist abgestimmt auf meine Darmbakterien und dann mache ich eine halbe Stunde Meditation und dann gehe ich so und so lang arbeiten und dann muss ich aber währenddessen an meinem Stehstreibtisch mich bewegen und dann habe ich noch mein Laufband damit und so weiter. Also mhm. sozusagen dadurch entsteht ja ein wahnsinniger Stress. Der andereseits dann auch wieder pervers ist angesichts von echten Krankheiten. Menschen, die, weil sie halbwegs fit sind, gesund genug wären, machen sich krank, weil sie die Vorstellung haben, sie könnten irgendwann krank werden. Und andererseits hat man natürlich auch Fälle, in denen Leute wirklich krank sind und sich dann, wie du sagst, wieder im Grunde auch ganz gesund damit auseinandersetzen. Und das heißt aber, dass die Gesundheit und die, die Krankheit und derselben Quantifizierung und vielleicht sogar auch demselben derselben Singularisierung unterliegen. In dem Sinne, dass es ja manchmal auch aufregend sein kann, krank zu sein. Also Krankheiten hatten ja immer sekundär Nutzen. Und Krankheiten hatten auch je nach Kontext und je nach Geschichte sozusagen einen eigenen Reiz. Und Modekrankheiten gab es auch immer. Und die sind ja das genaue Gegenteil der Verborgenheit von Gesundheit. Das, das Präsentieren von Krankheiten Gibt es ja heute auch noch, nur dass sich offenbar verschoben hat, welche Krankheiten interessant sind, also welche Absenz von Gesundheit interessant ist.
1: Da fällt mir auch das konkrete Beispiel ein, dass aus dem eigenen Lebensvollzug, das dir nicht ganz fremd sein dürfte, dieses Gefühl, sich zurücknehmen zu dürfen aus den Anforderungen des Alltags, etwa des Arbeitslebens, und sich jetzt den Dingen zu widmen, die einem wirklich wichtig sind dadurch. <lacht> Dass man sich halt leicht behindert sieht, etwa durch eine Magenverstimmung, Kopfschmerzen und ähnliches. Ja? Das mhm. ist natürlich dann eine andere Form von Konzentration, die eben gerade es nicht ermöglicht, das Maximum oder vielleicht auch das Optimum äh, an, an Leistungsfähigkeit abzurufen, das etwa für den Beruf selbstverständlich ist in bestimmten Situationen. Ja? Sondern man weiß, man bewegt sich da eher in, äh, in suboptimalen Graden, aber hat doch noch so viel Aufmerksamkeit, dass man die wiederum bündeln kann auf die Dinge und niemand anderes etwas anderes von einem verlangt, als das zu tun, die Zeit quasi totzuschlagen mhm. oder also sie abzusitzen, zu genesen, ja darauf zu warten, dass sich Gesundheit wieder einstellt und dabei gerade aber in diesen Momenten diese Zwischenzeit zu nutzen und zu konzentrieren auf Dinge, die, die da ganz rausfallen und gerade damit das als eine, ja man könnte fast sagen, als eine Form von Genesen auch anderer Art zu begreifen, ist das einmal erlaubt sich mal wieder rauszunehmen und das Ganze auch mal wieder
0: von der Seite in den Blick zu nehmen. Also der kränkliche Müßiggang sozusagen ja, vielleicht ja, ist das schon. Ein
1: Grundmodus äh, gewisser äh, erfolgreicher Philosophie, nicht? Also, man, äh, etwa Nietzsche's äh, Werk, scheint ja zu großen Teilen genau aus solchen Situationen heraus entstanden zu sein. Jetzt nicht nur, was die äh, diagnostische Präzision äh, anbelangt, ja, also quasi die Vivisektion sein, mhm. sein, seiner Beobachtungen, ja, sondern auch überhaupt der Grundzustand seines Weltverhältnisses, sich immer quasi verfolgt zu sehen von bestimmten Krankheiten, die dann kurzzeitig vielleicht. Vielleicht Migräne und ähnliches vergessen zu können, um dann zu arbeiten, aber immer in dem Bewusstsein, dass es wiederkehren kann, vielleicht auch mit einer gewissen Hypersensibilität genau dafür, ja, was auf einer anderen Seite vielleicht auch den äh, Hypochonder auszeichnen würde und, äh, und dann wieder mhm. einzusteigen in diese Krankheit, um <lacht> wieder auszusteigen. Und dann manchmal in übergangs Also das sind ja quasi <lacht> Rhythmen, von denen eben schon die Rede war, die ähm, interessante Phasenverschiebung erlauben mit Blick auf den Vollzug von Alltäglichkeit. Und da wird Gesundheit einerseits thematisch, mhm. ja, wie gerade bei Nietzsche ja ganz speziell, ja, also seine Dekadence-Diagnose etc. Ja, und doch ähm, entzieht sie sich zugleich. Aber wird in ihrem Entzug sichtbar.
0: Also von das Gedankensblässe angekränkelt sozusagen. Ja. ja, wäre Nietzsche ja auch nicht der Einzige. Schiller fällt einem ein, Goethe ja, als ja, gesundes, ja. aber hypochondrisches Gegenüber auch. Und die Antike kennt ja auch die Säftelehre so, dass durchaus wie das Genie, sei es jetzt der geniale Feldherr oder der, der geniale Philosoph, durchaus auch ein Säfteungleichgewicht und in dem Sinne Krankheit in sich tragen. Also die Assoziation ist offenbar alt. Und heilige Krankheiten gab es ja auch mhm. schon immer. Die Epilepsie zum Beispiel. Und das ist interessant, weil Gesundheit damit... Vor allem als Ideal, wie es die wie es WHO jetzt vorstellt oder wie man es irgendwie jetzt im Fitnesszusammenhang auch sehen kann, dass man sagt, ja, das ist Sport das ist gut für die Gesundheit, was ja natürlich stimmt, aber was eine gewisse Umwertung zulässt oder zumindest, wenn man es nicht so hart sagen will, eine Umwertung, äh, zumindest einen Platz der Krankheit einräumt eigentlich.
1: Und das heißt eben, sich auf andere Art und Weise noch mal Gedanken darüber zu machen, wie sich das eigentlich zueinander verhält, als Position, uh, Positivität, als Negation und Negativität. Also krank sein, gesund sein und ist nicht der eigentlich produktive Modus, wenn man jetzt bei diesem Beispiel von Nietzsche bleiben würde, dass gerade das dazwischen changieren in diesem Zusammenhang. Und wenn man jetzt etwa über die Figur eines Philosophen von diesem von dieser Prägung sprechen, ja, was jetzt nur ein Typus sein muss, ein Temperament, nicht repräsentativ steht überhaupt etc. Aber das doch einen interessanten Aufschluss gewährt und einem gleichzeitig vor Augen mhm. führt, dass mit dem Gesundsein nicht einfach nur so etwas vielleicht wie ein Ver vergessen einhergeht, sondern das Gefühl vielleicht auch vergessen haben zu können und genau darin etwas zu begreifen, was umgekehrt dann im, im Kranksein thematisch wird und unausweichlich thematisch wird. Im Kranksein nämlich zu erfahren, dass das, was passiert, auf ein gewisses Ende hin entworfen ist, das eben latent mhm. anwesend ist. Nun gibt es Krankheiten, die man über sich ergehen lässt, in dem Sinne, dass man weiß, okay, es ist eine Krippe und es wird mich nicht dahin raffen. Und das mag einem eine gewisse Lässigkeit angedeihen lassen mit der Zeit, durch die Lebenserfahrung und ähnliches. In dem Sinne, dass ich mich zurücknehmen kann und mir erlauben kann, mich rauszunehmen und äh, äh, meinen Frieden mit meinem Gewissen zu machen, mit meinem protestantischen Arbeitsgewissen, dass ich dann auf andere Art und Weise schon wieder einsteigen werde, wenn ich, äh, wenn ich gesund sein werde. Aber dann gibt es natürlich Krankheiten, die mich kontinuierlich damit konfrontieren, dass es bald zu Ende sein kann. Und eine dieser langsamen Krankheiten vielleicht ist gerade das Alter. Oder umgekehrt, das Alter ist das Bewusstsein einer schleichenden, langsamen, aber sicheren Krankheit zum Tode. Vielleicht ist es, äh, ist es das äh, aus der Perspektive umgekehrt, sich klarzumachen, dass Gesundheit dann aber bedeuten müsste, wenn sie ein Wiedereintritt in eine gewisse Form von Unbekümmertheit, eine gewisse Form von, von Desinteresse an dem eigentlichen Abgrund des Lebens ist, so etwas zu sein, also gesund sein. So etwas wie eine Unscheinbarkeit des Anfangen Anfangenkönnens, des immer wieder neu anfangen könnens und nicht zu Ende gehen müssen. Verstehst du, was ich mhm. meine? Also die, die Gesundheit ist sozusagen das, das unscheinbare Gefühl weiterzumachen, weitermachen zu können und es als die Selbstverständlichkeit des Lebensvollzugs zu begreifen, in jedem kleinen Moment, jede kleine Herausforderung ohne weiteres zu bewältigen. Und ich meine jetzt wirklich eine Herausforderung in dem Sinne, dass jeder weiß, der auch unter Migräne leidet oder andere Krankheiten kennt, die einen jetzt nicht komplett aus der Bahn schmeißen, aber die einen doch beeinträchtigen, dass diese Krankheiten gerade die, die kleinen Erledigungen des Alltags zu bürden werden lassen. Und das bedeutet, sich immer wieder neu aufraffen zu müssen in der Krankheit. Und es wird zu einem Aufraffen sein, sich hochkämpfen, mhm. wo ich mich sagen wir mal, auf einer Grundebene geschwächt sehe. Ja. Wohingegen die Gesundheit dieses Level quasi äh, leicht überbietet, aber mich natürlich trotzdem fordert, in dem Sinne, dass ich merke, dass wenn ich mir zu viel äh, vorgenommen habe, etwa für den Tag oder mit einem Projekt oder so, mich irgendwann dann doch das Gefühl beschleicht, dass in dieser, äh, in dieser Unverborgenheit ähm, sich zu viel an Stress oder ähnliches angesammelt hat, das dann auf
0: mich zurückkommt. Mhm. Ich würde das noch ergänzen um die psychischen Krankheiten. Also dann auch da muss man natürlich sagen, da gibt es eine große, große Reichweite und einige sorgen natürlich dafür, dass man kein normales Leben führen kann. Aber gerade bei manchen Verstimmungen oder schwächeren Formen oder günstigeren Phasen, aber eben trotzdem Phasen, würde ich das gleich mit einschreiben in das, was du sagst. Und sagen, das sind Zustände, in denen man vielleicht noch lebt und weiterlebt. Aber die Hürde größer wird und das anfangen können und das einfach machen mit einem Index versehen ist. Also ich glaube, das betrifft gar nicht nur die, die körperlichen Krankheiten, sondern eben auch die, die der Psyche, die so funktionieren, dass es einfach alles ein bisschen schwieriger ist. Das ist alles ein bisschen der Überwindung bedarf. Und das würde dann mal heißen, dass es eben sehr kontextabhängig ist. Denn zum Beispiel im Alter und in Gebrechlichkeit würde man dann sagen, das justiert sich neu. Oder das, das kalkuliert sich neu, das richtet sich neu ein, was es dann heißt, drauf losleben zu können noch. Denn wir wissen ja, dass wir nicht bis zum Ende, also doch bis zum Ende können wir schon drauf losleben, aber dann ist es halt irgendwann zu Ende. Aber wie präsent das ist und wie einfach es ist, drauf loszuleben, wäre dann, dann quasi ein Indikator von von Krankheit und Gesundheit. Das gefällt mir eigentlich gut als als Konzeption. Was mir bei deinen Ausführungen noch aufgefallen ist, was wir natürlich jetzt besprechen, ist mhm. noch die Krankheit aus der Innenperspektive. Denn ähm, da ist es leicht, gelassen zu sein, wenn man sich... Zum Beispiel grippig fühlt. Wobei man sagen muss, wer eine richtige Grippe schon mal hatte, ja. wird auch nie wieder sagen, das ist ja bloß wie eine Grippe. <lacht> Weil selbst für einen äh, fitten, gesunden Menschen ist eine richtige Grippe auch kein Spaß. Also, sie geht vorbei, auf jeden Fall, und man kriegt es rum. Und wenn man ärztlich abgesichert und ansonsten nicht, nicht krank ist, dann geht es schon. Aber auch das ist kein Spaß. Also, die. die ist ja nur eine Corona. Genau, ja, <lacht> ist, ja nur, ist ja nur eine Lungenentzündung. Ähm, so, so, das, also, sehr nee, umgekehrt, ja. Jede Lunge Entzündung ist ja nur so ein Corona. Ja, oder so, ja, genau. Ähm, sondern der, der, der Vergleich äh, hinkt, könnte man quasi sagen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ich glaube, es ist eben wichtig zu sehen, dass es einen großen Unterschied natürlich gibt zwischen meiner eigenen Krankheit und der Krankheit der anderen, weil während ich relativ gelassen sein kann, wenn ich, selbst wenn ich mal ein bisschen Fieber habe, sobald das Kind betroffen ist oder ähm, natürlich die Eltern oder Ehepartner oder sonst irgendjemand, der einem vielleicht wichtig ist, stellt sich das Ganze natürlich anders dar. Also, die Volksgemeinschaft. Ja, genau, ja. ja, die Volksgemeinschaft. Da machen sich auch einige große Sorgen drum, ja, dass die krank sein könnte. Da reden wir jetzt aber vielleicht nicht weiter drüber. Da müssten wir mit denen reden natürlich und dann mal fragen, was ist denn das Volk? Und dann wird es schon schwierig. Und wann ist es gesund und warum ist es krank? Aber sagen die, die Krankheit der anderen, und ich meine jetzt eben nicht nur die eventuelle Krankheit der, der Impfgegner, sondern eben auch der Angehörigen, ist ja immer ein Grund, absolut nicht entspannt zu sein. Hm. Insofern müsste man eigentlich immer für die Gesundheit der anderen sorgen, <lacht> nicht, nicht, nicht nur für die hey. eigene. <lacht> ja, ja,
1: und da steckt natürlich auch noch mehr drin über den engen Familienkreis hinaus, jetzt nicht direkt auf das äh, Kollektivsubjekt des Volkes, <lacht> sondern in, eben jeder Form von äh, Kollektiv oder äh, Vergemeinschaftung, in der man sich in der wechselseitigen Abhängigkeit oder in der wechselseitigen Verantwortung sieht. Ja? Ja. Und darin äh, spiegelt sich natürlich auch eine Herausforderung, vielleicht auch ein Problem oder sogar ein Verhängnis moderner Gesellschaften, dass sie sich wechselseitig abverlangen, gesund zu sein. Mhm. Also gerade eben aus immunologischen Überlegungen heraus, wie wir sie ja jetzt heute gegenwärtig alle vor Augen haben. Und das scheint mir doch auch ein wichtiger Punkt zu sein, der natürlich auch einhergeht, etwa mit Gesundheitsdefinitionen der WHO, äh, die natürlich auch einen appellativen Charakter hat, die Betroffenen, <lacht> die Gesunden, dazu aufzufordern, äh, diese Gesundheit aufrechtzuerhalten. Mhm. So, äh, früher nannte man das in so Zeiten Volkshygiene und das hatte genau diesen unangenehmen Beigeschmack, den man heute eher so indirekt über Bande als äh, das wunderbare Gefühl, fit zu sein oder äh, die, die, die unendlichen Segen der Sportlichkeit und so weiter predigt. Ja? Eher quasi das äh, über die Vision der Selbstoptimierung induziert. ja, Aber letztlich dann doch auch mit immer einem schielenden Blick auf die Gesundheitsstatistiken. Ja? Das wird mir immer klar, wenn meine. Krankenkasse, den Namen ich jetzt nicht nenne, äh, mich freundlich darauf hinweist, dass ich auch Bonuspunkte sammeln kann, mhm. äh, wenn ich jetzt dies oder jenes tue. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht nur als ein Ausdruck äh, von, äh, von Menschenfreundlichkeit und Besorgnis zu deuten, wie sich natürlich jeder denken kann, sondern hat da natürlich auch harte Kalkulation im Hintergrund, vor allem aber auch ist es Ausdruck eines kollektiven Kümmerns. Das nicht einfach nur die Fürsorge ist, sondern auch ähm, ja ein Bangen darum, dass man sich gegenseitig zur Gefahr wird. Mhm. So.
0: Ja, und das ist vielleicht sogar eine Sache, die mitschwingt, wenn die Leute sich über die Masken aufregen, wenn man sich dann eben darüber klar wird, dass das so ist. Denn es ist ja so, dass ja. wir das immer sind. Und ähm, die Masken machen das ja nur deutlich. In der gegenwärtigen Situation sind die vielleicht nötiger als sonst, aber... Man hat ja auch mitgekriegt, es wurden Grippestämme ausradiert, kann man in dem Fall sagen, weil halt die Übertragungswege gestört waren. Das heißt aber, die gibt es normalerweise natürlich immer. Und ich kann mir vorstellen, dass das Unbehagen mit den Masken unter anderem auch daher kommt, dass wir uns darüber klar machen, dass wir immer eine gewisse Gefahr füreinander darstellen. Andererseits, was mir bei diesem ganzen Vorsorgekram, Krankenversicherungsthema noch gekommen ist, das ist natürlich auch nur nötig, weil wir gleichzeitig in Umgebungen leben, in denen wir extrem gesund sein können könnten, denn es gibt Vorsorge wir wissen, was gesund ist. Zumindest wissen wir, was gesund macht. Also heißt meine was Krankenkasse, gesund was
1: gesund <lacht> ist?
0: Ja, ja, genau. Also als Krankenkasse weiß man das. Als Gesundheitskasse weiß man das. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, also wir wissen viel, wir können viel tun. Ähm, es gibt äh, Gyms und es gibt Pillen und es gibt alles Mögliche. Äh, und zugleich ähm, gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich krank zu machen. Äh, das ist ein Zivilisationsfortschritt und Rückschritt. Also, dass überall Zucker drin ist und wir natürlich nicht hungern leiden müssen. Und dass wir drinnen sitzen können und nicht mehr auf dem Feld schuften und so weiter, führt natürlich alles dazu, dass sich bestimmte Krankheiten weiter verbreiten. Daher auch dieser Vorsorgewille, dass man sagt, gehen Sie doch mal zur Physio, bewegen Sie sich doch mal mehr. Denn angesichts der Zahlen ist es eben so, dass es sehr zu schwanken scheint. Einerseits gibt es viele Leute, die sehr gesund sind, oder einige Leute, die sehr gesund sind, und einige, die doch immer kränker werden. Das ist natürlich auch abhängig von Schicht, Milieu, Einkommen, was auch immer, von sozialen Faktoren auf jeden Fall. Fall, Das heißt, da gibt es schon ein krasses Auseinanderdriften, äh, einerseits der Möglichkeit, gesund zu sein und sich gesund zu halten und andererseits eben auch der Möglichkeit, sich krank zu machen, obwohl man es absolut nicht müsste. Hm, das stimmt und gleichzeitig aber auch verhält es sich auch relativ
1: zueinander, dadurch, dass der, der Standard des Gesundseins teilweise so hochgefahren wird, äh, dass man dagegen, auch wenn man nichts tut, einfach passiv abfällt. Ja? <lacht> in, in der Selbstwahrnehmung auch, nicht? Dabei will ich jetzt nicht sagen, dass es so etwas gäbe wie den objektiv absoluten Wert des Gesundseins. Ich glaube, das ist gerade das Trügerische in diesem Zusammenhang. Sondern ich möchte damit zum Ausdruck bringen, dass, dass damit halt in der Gesellschaft neu verhandelt wird, wie man sich zu deuten hat, wie man sich zu verhalten hat und wie man zu genesen hat, wie man sich als gesund oder nicht gesund einzuschätzen hat. Und die Frage, die sich mir natürlich dann stellt, auch mit Blick auf die, die Frage der wechselseitigen Verantwortung ist, was ist eigentlich die ganze Idee dieses biopolitischen Projekts? Ja? worauf zweckt das eigentlich ab? Also wir können beobachten, dass es überall ein Bestreben gibt, ähm, genau diese Idee einer, äh, ja, einer, einer Gemeinschaft, die in Intakt in ist, in Form ist, in Schuss ist, äh, gesund ist, zu stabilisieren. Und ich glaube, das hat natürlich jetzt nicht nur aus individuellen Kalkülen äh, seine Triebenergie her, sondern es scheint irgendetwas etwas dahinter zu stehen. Aber mein Verdacht ist, das amüsierende, absurde und vielleicht auch erschreckende moderner Vergesellschaftung ist, dass, wenn es nicht die Mobilisierung für potenzielle Kriege oder Ähnliches mhm. mehr sein kann, ja, äh, in, in, oder man weiß es ja nicht, was, was sich da alles abzeichnet, aber es zunächst mal so scheint, ja, dass es dann irgendwie so ein seltsamer Leerlauf ist, der sich aufmacht.
0: Ja, Ja. naja, irgendjemand muss ja den Klimawandel miterleben. Ist, ähm <lacht> ja genau. nee, aber was ist dann der Wohlfahrtsstaat? Unter dieser, äh, unter
1: dieser Perspektive.
0: Ja, die neoliberale Selbstverwirklichung, das ist jedem selber überlassen. Hauptsache sind alle gesund. Und ähm, Hauptsache sind dann alle produktiv und häufen Mittel an. Aber Mittel für was eigentlich? Ja, was aber das meine ich, ist das gesund?
1: Ja? Also ist das gesund? Ist sozusagen die, das Maximum gesund? Nein, soweit wäre man schon, dass man versteht, dass man nicht über Maximierung redet in diesem Kontext, sondern über Optimierung. Aber dieses Optimum, an welchem Maß gemessen? Also... Hm dass wir am Schluss alle glücklich die WHO-Definition unterschreiben und sagen, ja, so fühle ich mich. Ja? Oder, oder was, ja, ja, exakt, was dann? Ja. Ja? Gleichzeitig kann man auch schwerlich sagen, dass die Gesundheit der höchste Zweck des Lebensvollzuges wäre. Ja? Stattdessen würde aber jeder, glaube ich, ohne große Umschweife eingestehen, dass es eine der wesentlichen Bedingungen der Möglichkeit von anderen ist. Ja.
0: ja. So,
1: ähm, ja, wie wie Gesundheit natürlich die ist nicht alles, Mittel aber auch. ohne
0: Gesundheit ist alles nichts, ja. Beziehungsweise wie ich ja vorhin schon versucht habe, so ein bisschen anzudeuten, es kommt so ein bisschen drauf an. Eben je nachdem, was man will. Also wenn man ein besonders leistungsfähiger Programmierer sein will, kann man natürlich die Rückenschmerzen auch einfach mit Ibuprofen bekämpfen, statt irgendwie Rückengesundheit anzustreben. Also es ist tatsächlich eine Frage der Zwecksetzung. Dann kann man zwar immer noch sagen von außen, der Rücken ist nicht gesund, wobei die Programmiererinnen und Programmierer, die ich kenne, so nicht sind, aber das ist das Klischee, das man natürlich da mal heranziehen kann, einfach weil man nicht besonders viel braucht und man sitzt eben die ganze Zeit. Aber man kann es auch auf Geisteswissenschaftlerinnen beziehen. Wir sitzen und lesen und machen uns dabei den Rücken kaputt. Was aber nicht schlimm ist, weil für unsere Arbeit brauchen wir unseren Rücken nicht. Das heißt also ein bisschen die Frage, wofür wir diese Gesundheit jeweils brauchen. Selbst psychische Gesundheit, da hatten wir ja vorhin schon angedeutet, ist vielleicht gar nicht unbedingt notwendig. Insofern würde ich gar nicht mal sagen, ohne Gesundheit ist alles nichts. Ich würde sagen, ohne die richtige Gesundheit ist alles nichts. Mhm. Ähm, ist ein bisschen drauf an, was man machen will. Aber darauf kommt es eben an und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt von dir, denn sonst ist Gesundheit ja sowas wie Geld. Dann strebt man halt danach und dann hat man ganz viel Geld. So what? Also die Verwechslung von äh, Mittel mit Zweck. Das ist natürlich was, was man anstreben kann, aber letztendlich eher eine Voraussetzung für irgendwas. Aber das können wir ja nicht festlegen. Also das darf der Staat dann irgendwie nicht machen. Man darf von öffentlicher Seite, darf man Public Health betreiben. Das ist ja auch sinnvoll, dass wir alle irgendwie gesund sind. Aber den Zweck und das Ende kann man nicht festlegen. Aber ich würde auch sagen, für die persönliche Gesundheit gehört sowas wie Zweckhaftigkeit dazu. Und zwar aus dem ganz einfachen äh, Grund, dass ein Mangel an Sinn, ähm, an Lebenssinn, an Lebenszweck ganz offensichtlich ungesund ist. Mhm. Das heißt, das muss auch noch in die Definition. Leider ja.
1: ich glaube Das wäre das Übelste. Ja, genau. Wenn man sozusagen jedem Menschen noch abnötigen müsste, von sich zu sagen, dass er ein sinnvolles Leben führt. Oh so, ja?
0: Uh, ja, genau. Und, also nicht das, nur körperliches das Wohlergehen, das, sondern auch sozusagen <lacht> völlige Sinnerfülltheit.
1: Genau. Das muss man sich alles noch wechselseitig bestätigen, ja, damit es sich dann wirklich äh, erfüllt. Und ich glaube, dann hätte man den Grad an Krankheit erreicht, den man braucht, um zu verstehen, dass, dass dieses, ja, wie soll man sagen, überhaupt thematisieren, definieren von Gesundheit auf der Basis irgendwelcher Allgemeinplätze, ja, die ja erstaunlicherweise alle diese Definitionen teilen, äh, ja. nirgendwo hinführt, außer äh, zu einem, einem weiteren Parameter, der es einem quasi erlaubt, krankheiten aufzubauen ja? ja also das heißt ja. eben äh, taxonomien zu erstellen äh, die es mir dann erlauben neue felder zu erschließen das meine ich jetzt alles gar nicht so wie soll ich sagen abschätzig wie es vielleicht klingt es wäre nicht so, dass ich davon ausgehe, dass der Hauptberuf von Medizinern darin besteht, sich neue Krankheiten auszudenken, ja? weil das die einzige Möglichkeit ist, mit denen sie ihren Namen verewigen können oder so, ja. Das, das ist nicht die Idee dabei. Aber ich kann umgekehrt verstehen, dass manche Leute eher so ein dissimulatives Verhältnis gegenüber Krankheit einnehmen, indem sie nicht wirklich wahrhaben wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass das jetzt ihren Lebensalltag in einer Weise tangiert, dass sie in einen Reaktionsmodus übergehen müssen. Ne? Mhm. Anders gesagt, dass sie sich jetzt anderen Dingen widmen müssen. Das ist manchmal nachvollziehbar und wie ich finde auch gesund, da wo ich mich nicht von jedem Schnupfen aus der Bahn schmeißen lasse. Ja? Andererseits kann natürlich dieser Versuch äh, einer sich selbst abverlangten Robustheit, die bis zur Ignoranz reichen kann, auch dazu führen, dass ich am Schluss das ganze Unternehmen gefährde. Nicht? Also wie mhm. etwa in Fragen der Corona, wo ich, wo ich also ich kann diesen Impuls verstehen, wo Leute die Idee am ja, ja behandeln ich behandle das mal lieber als eine Grippe und äh, dann wird das schon weggehen. In dem Sinne auch weggehen aus meinem Kopf, dass ich mich damit eigens beschäftigen muss, geschweige denn Masken tragen oder sonst irgendwie etwas an meinem Leben ändern.
0: Ja, nach dem Motto, ich habe keine Angst vor Corona, Corona hat Angst vor mir.
1: Das ja, irgendwie... ja, und mit der, mit der Überzeugung, dass das das einzig gesunde Verhältnis ist, Gegenüber dieser Krankheit sei. Aber mhm. da kann man auch wieder sehen, dass das eine Frage des Verhältnisses und des Rhythmuses ist, weil es eine absolute Fehleinschätzung in, in der Gesellschaft, in der wir leben, mit auch der Dichte und mit Blick auch auf äh, Staaten, wo quasi diese Prävention eben nicht getroffen wurde und deren Aus äh, Auswirkungen. ja, ist eine absolute Fehleinschätzung mit Blick darauf, dass diese Haltung mich am Schluss auch das Leben kosten kann.
0: Und andere vor allem eben auch. Ja, also genau. Nicht, nicht und das, und das ist
1: halt dann eben gerade nicht gesund. Also da also Gesundheit hat halt eben dann etwas mit Urteilskraft auch zu tun. Ja, also mhm. es ist kein absoluter mhm. Wert. Es ist dahingehend zumindest ein relativer Wert, dass er tatsächlich auch ein Urteilen voraussetzt, dass ich eben auch ermesse im Austausch mit anderen über den Zustand. Ja, das, das macht es halt auch tatsächlich zu einer Form von Kunst, die es schafft, man könnte fast sagen aus stilerwägung heraus die eigene frage der gesundheit lässig zu behandeln ja? mhm. also das heißt sich weder davon äh, historisieren zu lassen noch äh, dagegen abzustumpfen sondern wie es eben äh, was weiß ich das ästhetische attribut der coolness zum ausdruck bringt genau ein ein verhältnis dazu zu finden dass, dass sich davon kaum tangieren lässt und trotzdem anwesend ist in, in der lässigkeit und in der coolness mit dem man damit umgeht ja mhm. Und das wäre eben auch ein, um, ein Umgang mit der eigenen Gesundheit, die, die wieder behauptet, dass Gesundheit quasi als solche überhaupt nicht fassbar wäre. Das wäre das Missverständnis, das ist Privation, ja. So, dass Gesundheit einfach das nicht -Krank -Sein ist, ja? Noch quasi diese, diese Übererwartung, die eigentlich nur, die, das Vorausnehmen der, die, sozusagen der Vorausgriff, die Antizipation einer Enttäuschung ist, zu glauben, dass Gesundheit gerade in einem absolut, äh, sich selbst fühlenden, affirmativen Verhältnis, ähm, des Gutseins, des was auch immer bestehen könnte, ja, dass wir als Götter gleiches Glück beschrieben haben oder so. Genau, was. und
0: der Aktivität auch, denn das ist was, ja. was mir in einer Beschreibung noch, noch mit aufgefallen ist. Zu diesem lässigen oder sinnvollen Verhältnis gehört ja auch dazu, sich selber einzugestehen und selber ein Gefühl dafür zu bekommen, wo man aktiv und wo man passiv ist. Denn ähm, die Vorstellung oder, oder sagen wir mal ein, ein Schrecknis der Krankheit ist ja eben die Passivierung. Also dass es was ist, was was ich erleide, was mir zustößt und daher auch die Verdrängung. Denn je nachdem, wie leicht es mir fällt, passiv zu gegenüber Dingen zu sein oder überhaupt passiv zu sein, bin ich vielleicht eher bereit zu sagen, ja, das habe ich jetzt halt und ähm, muss das sozusagen nicht vor mhm. mir oder anderen verstecken. Das setzt aber voraus, dass ich sozusagen die Grenzen meiner Kontrolle anerkenne. Dass ich zum Beispiel dann nicht äh, noch versuche, das, was ja durchaus auch passiert, über alternative oder pseudowissenschaftliche Heilmethoden noch einzuholen ähm, und die Krankheit sozusagen äh, Entweder leugne oder versuche, unter Kontrolle zu bringen. Also, mhm. Das würde zur Lässigkeit für mich auch noch dazugehören, dass man sich dem auch überlassen kann, wenn es dann halt notwendig ist und nicht versucht, auf Teufel komm raus durch äh, äh, theologische Praxiken oder sonst irgendwas, verzweifelt noch zu versuchen, ähm, die, die Kontrolle zu behalten. Das
1: wäre aber dann sozusagen ein Modus alltäglicher Passivität, die einem zumindest so viel mentale Gesundheit beschert, dass man sich nicht von allen Kleinigkeiten aus der Spur bringen lassen würde, sondern äh, quasi den Kurs behält und schaut, dass, dass man weiter die nicht in irgendwelche beronderen Modi verfällt äh, und so weiter. Ja. Äh, wie sähe das aber aus, äh, wenn wir jetzt mal von der Lässigkeit des alltäglichen Umgangs abgehen, äh, gibt es eine Möglichkeit irgendwie der aktiven Betreibung von Gesundheit, die nicht in totalen Stress übergeht? Und da fällt mir ein, natürlich, wenn ich über Lässigkeit rede, paraphrasiere ich natürlich ein Bild, man könnte sagen, einer Alltag gewordenen anderen Erfahrungen, die, du ahnst es schon fast, jetzt in der positiven, quasi asketischen Dimension auch des Übens und äh, des sich Einübens, halt die, die der Gelassenheit
0: wäre? Also das Stichwort finde ich, find ich wichtig, das Einübens, denn ähm, sagen, Habitualisierung ist, glaube ich, das äh, entsprechende Stichwort. Diese, dieser Stress der absoluten Kontrolle und des Durchprogrammierens und des bewussten immer alles gesund machens oder sich gesund machens und nur das gesunde tuns, der ist natürlich nicht dasselbe wie beispielsweise die Ernährung so weit umzustellen, dass man weniger Zucker isst oder dass man nicht ganz so viel Alkohol trinkt oder also im, Im Rahmen der nicht krankhaften, aber vielleicht nicht ganz gesunden Lebensweise oder der ins ungesunde führenden Lebe Lebensweise kann ich ja sowas wie Habitualisierung vornehmen. Und der Witz der Habitualisierung ist natürlich, dass die dann auch wieder unsichtbar wird. Also Habitualisierung heißt, ich... ich mhm. ähm, ich baue Verborgenheiten auf, ich baue Selbstverständlichkeiten auf. Und das würde ich sagen, das ist der aktive Umgang, der so funktioniert, dass ich erst aktiv sein muss. Ich muss erst die Entscheidungen treffen, ich muss mir erst überlegen, wie muss ich mein Leben ändern, auch im Kleinen. Das muss ich dann halt ein bisschen durchziehen und dann kann ich es auch wieder vergessen. Aber das ist eben was anderes als das Durchprogrammierte, das, das exzessive Kontrollieren von Krankheits... Wie soll man sagen, Aber du, hast, du kennst mich, Rektoren. ich äh,
1: bin so krank dass ich gleichzeitig natürlich auch äh, nach dem Glück, dem Göttergleichen Glück schiele. Und, äh, und dabei wäre natürlich die Gesundheit als Mittelwert so eine Art Ausgangsbasis, die, wenn wir jetzt den Begriff der Gelassenheit auch aus der philosophischen Perspektive betrachten oder äh, auch meinetwegen mystischen Perspektive eines Meister Eckhart da sich tatsächlich dann schon nochmal eine Form von aktiver Perspektive, Betreibung der eigenen Gesundheit äh, entwickeln kann, die am Schluss auch über diesen Mittelwert halt gerade hinaus zielt. Also worauf, warum mhm. ich das anspreche ist, weil ich es interessant finde, dass vielleicht gerade in diesem Zug zur Gelassenheit sich die Positivität des Gesunden ausspricht. Also weniger in dem Vergessen, wie etwa äh, Gardamer das immer wieder betont, sondern in dem sich einlassen können, was sozusagen eine aktive Passivität mhm. ist. Aber auch nicht einfach eine Privation sondern wo dieses Moment mit reinkommt. Mhm. Und das wiederum zu kultivieren, ja, diese Gesundheit quasi auf die Spitze treiben zu wollen, in dem Sinne etwa ein, äh, also ich meine, was... Kannst du hier alle möglichen Beispiele herausgreifen? Ja, irgendwelche äh, religiösen Aufstiegsbewegungen oder auch Paganen oder wie auch immer. Ja, das bedeutet eben in deren Vorstellung, die eigene Gesundheit, ja, soll man sagen, zu maximieren, zu optimieren. Ja, sie vielleicht sogar zu übertreten. Ja? Weißt du, was ich meine? Also, das ist dann da wird. Und ich glaube, das wäre jetzt mhm. ein Satz, den auch Platon ja. unterschreiben würde. Ja, also die Philosophie ist Teil dieses Gesundheitsprojekts. Eines Gesundheitsprojekts, das sich quasi löst von der Vorstellung der Krankheit ja, ja, und äh, sich mehr und mehr eben äh, dieser, dieser äh, Aufstiegsbewegung zuwendet, jetzt mal ganz pauschal gesprochen, die Gesundheit gerade darin erblickt, diese Momente des mhm. äh, der Gelassenheit im weisesten Sinne zu bestärken, zu äh, äh, verstetigen und vielleicht auch äh, auszubauen sozusagen zu einem Habitus, was interessanterweise, L'Extrems se ja, oft mit, äh, zumindest von außen betrachtet, krankhaften Zuständen <lacht> einhergeht, ja, und da beginnt doch ein interessantes Spiel, ja, also, verstehst du, da fängt plötzlich das Spektrum an zu vibrieren, ähm, sodass aus dieser langweiligen Gegenüberstellung von äh, krank und gesund plötzlich so, ein, so eine Trias wird, die äh, auch sich dann auch nicht mehr mit der aristotelischen Mesotis-Perspektive anfreundet, sondern äh, dann gerade in der Berührung der Extreme eine Übergesundheit sucht. Ja, <lacht> Oder so. Ja.
0: dafür muss man natürlich <lacht> sagen, <lacht> relativ viel mitgehen, aber immer diese Sorge um sich selbst, ähm, die sich sozusagen übersteigt, jenseits also Lotin würde sagen, das Übergesunde eben, aber auch ja. das Überkranke kann man machen,
1: ja, aber du weißt das ist ja natürlich jetzt die deformation professionell und das ist jetzt das in extrem gehen wenn man die philosophie selber als eine therapie begreift ja die genau das tut und so arbeitet aber du hast es schon angedeutet wir leben zumindest in einer gesellschaft die den begriff der selbstsorge äh, groß schreibt mhm. und all das was gewehr das aufmerksam werden für die eigene gesundheit betrifft ohne jetzt in hysterie zu verfallen gerne heute als achtsamkeit formiert man könnte das gerade eben als Praktiken der Gesundung begreifen und ich wette, dass es irgendeine Broschüre gibt, wo <lacht> genau das drauf ist. <lacht> ähm, und ähm, dass das eben wiederum jetzt zweiter Ordnung die Frage nach Gesundheit und Krankheit stellt, ja? Weil kann ich das einfach so? Kann ich quasi mich einfach so auf meine Gesundheit besinnen? Durch Achtsamkeit dann schon dadurch gesunden, dass ich mich gelegentlich zurückziehe in so eine synkretistische Yoga-Meditation, ja, die ich mir irgendwo angelesen habe? Oder muss ich das vielmehr als ein Projekt annehmen meines Selbstentwurfs? der tatsächlich dann auch mir selber und meiner Gesundheit mehr abverlangt als äh, die Ergänzung äh, meiner Arbeitstätigkeit, quasi als eine ausgewogene Work-Life-Balance. Ja? Ja, also <lacht> ja, das natürlich. wäre eben die
0: Frage, ähm, ja? also so gerade aus
1: philosophischer Perspektive, wenn Philosophie nicht nur Reflexion ist. Ja? Genau,
0: aber das ist die, die Frage ist ja eigentlich eine nach gesunden Lebensentwürfen und mit Lebensentwurf meine ich jetzt eben auch auch wie du jetzt nicht ähm, fahre ich jetzt einmal im Jahr in die Berge und einmal ans Meer ähm, oder zweimal ans Meer? Das meine ich nicht mit Lebensentwurf, sondern eben tatsächlich, äh, wie denke ich über mein Leben nach? Also denke ich in Kategorien der Arbeit? Denke ich auch in Kategorien der körperlichen Gesundheit oder der, der seelischen Gesundheit oder sonst irgendwas? Also ich meine wirklich das, das große Ganze. Ähm, gibt es dann sowas wie gesunde und kranke Lebensentwürfe? Mhm. Ähm, und natürlich würde man aus philosophischer Perspektive durchaus nachfragen können, ob ein Leben, was, wie du es ja vorhin schon skizziert hast, zum Beispiel Gesundheit missversteht als Endzweck oder eben Arbeit missversteht als Endzweck oder Fitness versteht als Endzweck, ob das überhaupt gesund sein kann, in einem etwas anderen Sinne als eben im körperlichen, ist, finde ich, schon eine Frage, die die Philosophie stellen darf. Würde man natürlich als professioneller Philosoph niemals tun, weil es unseriös ist, sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Aber es ist natürlich schon eine philosophische Frage, die ja, man kennt es aus der, aus der Antike, also vor allem aus dem Hellenismus, ja immer wieder gestellt wurde. Was ja. ist insgesamt eine plausible Form, sich um sich selbst zu kümmern? Mhm. Ja, das ist am Schluss halt die Frage. Ne? Ist denkt eine Krankheit oder die eigene Genesung? <lacht> Damit können wir aufhören. Arnold and Arnold!